3: Mediodía con Mario mi compañía al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Si tú quieres
5: disfrutar de página para izquierda, hola, mediodía, saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa referido al mediodía con Mariotti y Compañía, donde ponemos a en las palabras para llegar hasta ustedes. Con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz y agradecido de estar con todos ustedes. De que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde como cada día. Esto que es al Mediodía Radio. Un esfuerzo por llevarles el contenido que queremos ver en la Radio Nacional, en las redes sociales y en todas las plataformas por las cuales nos transmitimos. Estamos por Rumba 98.5 para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, MAMO 94.3 para todo el este del país y Premium 101.1 para todo el Cibao, arrancando por Santiago hasta llegar hasta allá a Puerto Plata rumba985fm.com si no están en el vehículo si no tienen radio, si lo que tienen es un computador, por ahí pueden sintonizarnos y en Twitter Facebook, Instagram y todas todas las redes sociales estamos como arroba al mediodía radio, también todos los fines de semana a las 12, estamos por Telefuturo Canal 23 en un recuento de lo mejor de toda la semana, está con nosotros hoy miércoles Miércoles 5 de julio, Celine Méndez.
6: Muy buenas tardes, agradecerle su sintonía como cada día. Nosotros <coughs> felices porque compartir con ustedes estas dos horas, nos relajamos, aprendemos, compartimos con nuevas personas y sobre todo con compañeros que uno ha tenido a lo largo de esta carrera y uno se reencuentra aquí en esta cabina maravillosa. Hoy tenemos un programa, como siempre nuestra mega productora sabe hacer, bueno, ¿te gustó Malena?
5: <risa> mm, vamos a decir que sí Está con nosotros también Jenny Aquino
7: muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en Sintonía. Les cuento que hoy es el Día Mundial del Bikini, mi amor, dándolo todo porque un día como hoy, 5 de julio de 1946, se presentó el primer bikini en el mundo, o sea que hay que ir. A mí me encantan los bikinis de tres piezas, chancletas, gafas y sombrero. Me encanta ese bikini, me fascina. Oh. ¿Cómo surgió el bikini? Esta icónica y exclusiva. La prenda de vestir femenina de dos piezas surge el 5 de julio de 1946 por ocurrencia de Luis Ruyard, un ingeniero mecánico francés. Consiste en un sujetador para la parte superior y dos triángulos unidos por tiras laterales en la parte inferior. Hoy día esta prenda de vestir sigue vigente con nuevos y novedosos modelos, colores y tendencias. Así que hoy póngase su bikini, ponga alguna canción de bikini y disfrute su día.
5: Ya saben, usted usa bikini, Jenny Aquino
7: Me encantan, sí, de vez en cuando Yo usaba mucho bikini Una
5: fuente de problema todavía el sol de hoy ¿eh? Aquí, no. Hay a quienes no les gustan, hay quienes lo adoran ¿eh? Sí, a mí Incluso me gusta. cuando salió en 1946 Países como España e Italia Lo prohibieron sí. Porque el Vaticano dijo que qué era eso, que cómo era posible Y sí. usted, Serena Méndez, ¿se pone su bikini? Sí,
6: todavía, todavía me pongo mi bikinzita Oye, sí. Maribel No
5: ah. <risa>
6: No, no,
8: yo puedo. Oh. No. No, yo puedo. Yo puedo. De hecho, puedo. Eh, Bravo. Y, y, y dentro de poco voy a poder más porque entré a fi, figuré la noche. ¡Ay!
6: ¡Ay! Ajá. Ah, bueno. Me voy a poner Mamota. también Pero bueno, ahora, mamita. Eh. Ah, bueno. Sí, porque Mamota es como que más grande. Entonces no, no, porque las mamotas
8: son las que están. De que, mmm. Sí, maduras. Pero
5: entró, entró a figurela y no, no se pone bikini.
8: Eh, no, ajá, yo no me pongo bikini. Mm. ¿Qué? Yo me pongo bikini, pero a mí oh. me gusta bañarme cuando no hay gente en la playa. Ay, también, también, es, ah, a, también, a mí también. Y a mí me gusta bañarme en el río. Yo voy a los ríos de Monteplata, una en sí, ríos guapa. privados, sola. Ay, yo duro fina. cuatro horas
6: bañándome en un río feliz. ¿Con pero bikini o con el triquini con de Jenny?
8: No, triquini no, con bikini. Okay. Oh. Saludos a su gente. Y entonces, eh, ¿tú te imaginas que yo me vuelva Mami, a mirar en una foto en bikini? No. Muy chula. Entonces, a la gente ahora se le, se le ocurre que tú estás en una playa, y te tiran una foto y la suben a las redes.
7: Sin pedirte permiso.
8: Sin pedirte permiso. Entonces uno tiene que
7: ver. No bien. la subo yo para que no la subas. Exactamente. Tú.
8: Uno tiene que ver bien dónde se expone para no ser víctima de una cosa de
5: estas. No te vayas ahora. Cristian Morel con nosotros.
4: ¿Tú te pones Bikini?
5: Hola, mi gente. Feliz y agradecido de Qué estar aquí.
4: Si me lo tengo que poner, me lo pongo. Oye, porque eres. todo lo que se puede ver es grande.
8: ¡Ela! Pero
4: Morel,
6: Dios mío estamos al
7: mediodía, no. Los decir. triángulos son grandes. Los señores,
4: triángulos. mis cuadritos. Ah,
7: porque yo sé que los triángulos. Que quiero
4: decir que puedo mostrarme sin, tu sin, sin camisa porque Ajá, tengo un cuerpo esbelto. Ajá. Suelte que esto es aquí radio, se ha señores. pasado mucha
8: hambre desde que tú te pusiste a dieta. Sí, sí, sí. Porque,
4: señores, feliz y se agradecido de la oportunidad de estar aquí un día más en el mediodía con Mariotti y compañía compartiendo contenido de calidad y tratando de hacer de la República Dominicana una mejor ciudadanía para todos. Saludos a mi gente de la 3.
6: Malena, tiran una foto y mándaselo al maestro, por favor.
5: Ya que empezamos. Ya no se me mande ahí.
6: ¿Ah, sí? sí, además. <risa>
5: La chica del Bikini Azul, ¿eh? Canta el sol de México. Y el programa de hoy arranca con el sol de este programa, una rubia, un genio, ¿eh? Ella es Catrina Naúd, nuestra experta en comercio internacional. Y hoy nos viene a hablar de RD Naranja, motor de desarrollo económico. Luego nos vamos con ahí lo dijo, rodaremos por el mundo y hablaremos de deportes y nos vamos con marketing aplatanado. Hoy está con nosotros Nadia Tolentino que nos viene a hablar de qué significado tienen las cuentas verificadas para Instagram. Un tema que ha despertado mucha conversación. Ustedes saben que Twitter empezó a vender la certificación, le puso un precio. Entonces antes esas certificaciones eran para avalar que, que usted era quien decía ser en las redes sociales. Lo utilizaban muchas personas famosas, Utilizaban personalidades de, del ámbito público, presidentes, senadores. Ya en Twitter también, en Instagram, perdón, también hay una posibilidad de comprarlo, de pagarlo, pero también se puede hacer de manera gratuita para usted avalar que es usted quien quien usa su cuenta. Hoy Nadia Tolentino viene a ofrecer un poquito de luz sobre este tema. Luego nos vamos con los SELI TIPS. Celine Méndez hará algunas recomendaciones. Esos SELI TIPS. Tienden a hacerse viral el de hoy, espero y estoy seguro que no será una excepción Maribel Contreras hoy con invitado muy especial, nos trae a la albacea de Celia Cruz Que está en problemas porque aparentemente están utilizando el nombre, las canciones del artista Y no están haciéndolo de la manera correcta, él viene a avisar, ¿eh? viene a hacer un aviso importante. Hablaremos de tecnología y también estará con nosotros hoy Chelis Hernández. Ella es estudiante de psicología clínica, tiene 21 años de edad y cursa el tercer año en la universidad OIM. Siempre estamos conversando de, de la nueva generación, de la generación Z. Hoy traemos una para, para escuchar lo que piensa, para saber cómo le está yendo en la universidad Y cuáles son sus perspectivas Y cómo ve la República Dominicana del presente Y cuál es la República Dominicana en la que ella quisiera vivir Luego de ahí nos vamos con Laribelo Rivero Ella es coreógrafa y directora de Da Republic y Núcleo Extremo Y se van en búsqueda del oro al Campeonato Mundial de Hip Hop Dance 2023 Y estará con nosotros hablándonos de sus expectativas Y de las posibilidades de traer el oro a República Dominicana Eso y muchísimo más en su programa preferido al Mediodía Radio. Ya está con nosotros Catrina Naud. Catrina, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, aquí felices de verlos después de dos semanas sin Ajá.
5: estar acá. Ya hacía falta, hacía mucha falta. Cuéntame, Katrina, ¿qué es esto de RD Naranja? Viene ligado a la economía naranja, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata.
0: Sí. Quise hablar sobre RD Naranja porque recientemente en el país se realizó el foro eh, sobre economía naranja eh, realizado el 18, al 10, del 18 uh, de junio. Eh, donde se trataron todos los aspectos relativos a la industria creativa y cultural del país. Cuando hablo de esto, hablo del conjunto de actividades heterogéneas que tienen como finalidad difundir, promocionar, comercializar bienes y servicios enfocados en la industria cultural y creativa del país. ¿Qué sectores abarca? Bueno, cuando hablamos de la industria cultural, estamos hablando de ediciones literarias, artes escénicas, de los museos, y por otra parte, cuando hablamos de la industria creativa, estamos hablando de la moda, de la arquitectura, del diseño gráfico, diseño industrial, de la gastronomía, de la artesanía, y en el área de la tecnología, que también abarca la industria creativa, estamos eh, abordando específicamente lo relativo al desarrollo de software y de videojuegos. Entonces, esto ha tenido un repunte, eh, no solamente en la República Dominicana, sino también a nivel global, porque este sector representa el 5% del PIB a nivel global, generando 30 millones de empleos y 2.250 millones de dólares de beneficios y la República Dominicana no escapa de eso. Ya viendo las cifras un poco a nivel local, vemos que este sector representa el 1.5% del PIB en la República Dominicana y el 12% de los empleos formales, generando aproximadamente 738 millones de dólares en exportaciones. Entonces aquí vemos cómo ese, ese sector ha ganado gran campo y gran relevancia no solamente a nivel internacional, sino en la economía local. Y uno de los aspectos que quiero abordar es cómo el consumidor dominicano está haciendo uso de esos sectores o cómo es el gasto del dominicano en la industria cultural y en la industria creativa. Y un estudio que se hizo recientemente, eh, que fue en el año 2014, pero que todavía los datos tienen relevancia al día de hoy, indica que, por ejemplo, para el área cultural, el gasto mayor que realiza El Dominicano es en el cine y en segundo lugar en presentaciones artísticas. Ya en otro escalafón están los museos, lugares históricos y demás. Por la parte creativa, en primer lugar tenemos la internet. La Internet, pero no para descargar libros, ni revistas, ni ver el periódico, sino más bien para escuchar música, descargar videos, descargar películas, que es donde está el mayor gasto de los dominicanos y dominicanas. Pero esto no solamente sucede acá a nivel local, sino que esto se replica también en todos los países a nivel global, porque es la tendencia de lo que hay. Y en este sentido... Se han adoptado eh, políticas públicas y alianzas público-privadas eh, que tienen como finalidad eh, poder apoyar a ese emprendedor que quiera desarrollar un proyecto, yo como publicista, como cineasta, ¿cómo yo puedo iniciar? Y se ha dado eh, una alianza público-privada por el Ministerio de Industria y Comercio y mipymes por el Banco Popular y por el INTEC, donde han desarrollado un portal web que se llama economianaranja.com.deo que aquí tú puedes tener un directorio en donde tú encuentras muchas empresas que ofrecen servicios de diseño, de gestión cultural, publicista, diseño gráfico, que muchas veces uno está en el aire cuando quiere poder acceder a profesionales o empresas que brindan esos servicios creativos que vienen del intelecto humano. Entonces, Pero,
8: por ejemplo, si una persona quiere ingresar, Uh -huh. eh, sus generales de ley, ¿verdad? Sí. A esa página. Yo soy, por ejemplo, editora de libros um, o gestora cultural o alguien que tenga una, una pequeña editorial. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué tiene la gente que hacer para... Entonces, acceder a eso?
0: en tu tablet, entra a economianaranja.com.do, hay el directorio Dominicana Creativa y ahí está las herramientas para que tú te puedas registrar y ya tú estás abierta al público para poder conectar con clientes Actualmente, ese directorio tiene algunas 2.000 empresas registradas, eh, de manera que eh, se pueda hacer ese enlace pertinente entre profesionales, entre empresas y también entre consumidores que quieran acceder a ese servicio. Pero no solamente se limita el portal a eso. También está eh, Dominicana Naranja, que... Aquí, o emprendedores naranja, mejor dicho, que aquí hay herramientas no solamente de capacitación o talleres, sino de financiamiento. O sea, ustedes saben lo difícil que es para un emprendedor que está iniciando, que no sabe cuál es el camino, muchas veces o la mayoría de las veces no tiene el dinero, el capital semilla para poder iniciar, aquí mediante herramientas y productos financieros que brinda el Banco Popular, le dan ese acceso a esa persona que se dedica a la industria cultural y creativa y esto es un apoyo ya directo que le está dando el sector privado de acceso a financiamiento
7: Yo tengo varias preguntas para ti conjuntamente, porque a medida que fuiste hablando se me fueron acumulando. Empezamos con el cine. Precisamente tú decías que está ahí toda la, la parte, que el dominicano gasta más en eso. El cine no se vio muy afectado luego de la pandemia. O sea, nosotros, eh, la gente ha vuelto a los cines con locura colectiva. Claro. Ese es uno. Entonces, y, hey, Ok, está bien. Vamos a empezar. Tú me vas respondiendo. Porque yo, yo tengo los tres turnos. Ahí. Yeah. O sea, dime, entonces, ¿cómo pasó eso? Porque decían que aquí no es tan importante que se vendan las taquillas como que se hagan las películas. Entonces... ¿Cómo esa parte se enlaza con lo tuyo?
0: Mira, la parte del cine eh, la podemos ver desde dos puntos de vista. El tema de la asistencia en las salas y también las producciones que se están desarrollando en la República Dominicana a través de los incentivos de la ley de cine. Uh -huh. Y yo creo que la República Dominicana se ha destacado como una pionera para atraer esa inversión y esas producciones que se están desarrollando en el país. Eso es uno. Y en eso ha habido un auge sine qua non. O sea, magnífico. En cuanto a la asistencia en salas post-COVID yo creo que eso es algo que se ha ido recuperando, ahora bien tú tienes la competencia de que por ejemplo tú puedes acceder a una plataforma como un Roku, donde la misma película del que está en el cine tú la puedes ver en tu casa y tú la puedes ver streaming también entonces esa es la competencia que ahora mismo tienen las salas de cine pero eso no quiere dejar de decir que no haya habido una recuperación post-COVID en cuanto a la asistencia porque ya la gente perdió el miedo ya nosotros andamos sin mascarillas. Ya nosotros hacemos una vida normal. Ya ese miedo de la enfermedad pasó. Ok.
7: En el caso de los jóvenes que también están trabajando con estudios y que promueven otros talentos en los barrios, que tienen esos estudios que para que salgan de voz, salgan esa música urbana. ¿Cómo ellos tienen una cabida dentro de, esta, eh, de, de del desarrollo que necesitan para, para su, sus herramientas para trabajar diariamente con talento del barrio y que muchas veces no lo pueden lanzar o no pueden hacer muy inversión por falta de, de dinero? Bueno, ¿Cómo se pueden integrar ahí?
0: Bueno, se pueden integrar ahí eh, en el portal web, en donde están todas las informaciones del lugar y accediendo a la plataforma Emprende Naranja, yo creo que eso Es una iniciativa del Banco Popular Maravillosa, eh, que no es conocida Por muchos, si esa información por ejemplo Pudiera llegar de una manera Sencilla a los barrios, y el muchacho Del barrio que está produciendo música Urbana, que está componiendo eh, Sepa que él puede Acceder a financiamiento Utilizaría esas herramientas que están disponibles esto, Esa es una, pero Abogamos por más
5: Esto de Economía Naranja, lo que trata básicamente Es eso, de formalizar el sector creativo, de digamos de profesionalizarlo, de que entiendan que esto puede ser algo a lo que se dediquen y algo de lo que vivan las personas. Porque la, la importancia de transmitir cultura, mucha gente a veces deja de hacerlo porque necesita subsistir, necesita ganarse la vida, entonces entra a unos sectores más formales. Pero aquí en el país tú puedes hablar un poquito de cuáles son esos sectores que hemos visto que más se han profesionalizado. Tenemos el caso de la 42 que es un caso de éxito, ¿Verdad? De una pero generación sí, bueno, de pero artistas.
4: Profesionalizado, pero no formalizado. No, no, sí. claro. Porque pero... siempre, porque eh, su formalización depende casi siempre de un tercero.
0: Sí, y además el caso de la 42, eh, si bien es cierto que la República Dominicana se ha internacionalizado con ese movimiento urbano, uh -huh. aquí lo que queremos abogar cuando hablamos de las industrias creativas eh, y culturales es de promover lo nuestro de una forma digna entonces claro. muchos de los elementos que vemos en la 42, eh, muchos dominicanos eh, dicen mira yo no me siento identificado eh, con eso que se está dando ahí independientemente parte de la realidad socioeconómica eh, de nuestro país Ahora bien, yo creo que nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades de poder eh, diversificar, de poder promover lo nuestro, nuestra artesanía, nuestra cultura, de una forma que edifique y que sea positiva. Porque, por ejemplo, eh, yo no soy partidaria de esos movimientos donde no hay una música limpia porque eso no aporta a nada en, y eso no nos representa como país. Entonces, mientras nosotros podamos motorizar políticas públicas eh, y privadas que puedan apoyar a ese emprendedor, para que se pueda formalizar y pueda hacer una gestión de un servicio que pueda ser un ejemplo para nosotros. Sí,
4: claro, Katrina. Y Pero ese ese apoyo a la economía naranja debe venir de la mano necesariamente de una asesoría y un acompañamiento, sí. porque no se trata solo de, de recursos. No tienen recursos, es cierto. Son necesarios, sí. Pero también hay una necesidad de orientación, porque talento hay. Sí. Y está demostrado. ¿Qué pasa? Que tenemos una sociedad que durante la última década lo que ha generado emoción y morbo es las letras que no trascienden tampoco en el tiempo. Que se pegan, que generan millones de views, que generan millones de pesos, de dólares, pero no trascienden. Mis hijos no van a escuchar esa música porque no va a estar de moda en un año, en dos años. Va a estar en el olvido. No Entonces, va a estar
8: en el olvido,
4: mi amor. Sí, mucha de esa música, esa música que se, se pegó. Es,
8: la música se transforma. Claro en to en sí. todas las etapas de la vida y en todos los tiempos ha habido ese tipo de manifestaciones que sirven de base para la creación de nuevos sonidos. No, la
4: diferencia es, y difiero de ti en eso, es que la rapidez que te permiten estas herramientas actuales de hacer música, de hacer contenido, con una baja capacidad de, 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 de contenido, de calidad, los está llevando esos jóvenes, talentosísimos, a hacer 10 canciones en un día. Se meten en un estudio y te hacen 10 canciones. Que antes para un artista hacer una canción era pensada, era escuchada. Todavía aquí vienen artistas que dicen, antes de sacarla y... fui donde Maribel a que la escuchara. O sea, hay todo un proceso creativo que, que está destinado a perdurar en el tiempo. Ahora ellos matan una eh, canción eh, con otra. No, no,
8: porque la, la, las canciones son perecederas. De, de miles de canciones de la historia tú puedes sacar 50 o 100 canciones dominicanas de todos los tiempos eh, lo que queda lo que quedará será el, el género musical lo que quedarán los artistas que se destaquen
3: claro.
8: pero eh, también el, el cambio de paradigmas uh -huh. de, de lo análogo a lo digital, también conlleva que una canción no puede durar 15 días tocando, eh, sonando.
4: Es lo que te porque digo.
8: Porque ya la gente no la escucha. Sí, la gente Entonces, eh, los artistas están obligados a, para poder mantenerse a mantener ese ritmo de creación.
6: Pero pero ustedes hablaban ahorita sobre que le pudieran dar los fondos a esos chicos que no tienen recursos para producir música. Pero se podría hacer ese mismo laboratorio que, ok, yo te voy a dar este, este fondo, tú vas a producir lo que tú quieras, supervisado, pero la condición sería, vamos a hacer letras que no sean tan explícitas, uh -huh. porque se puede el mismo Juan Luis tiene canciones hermosísimas que tienen metáforas importantes, no, no voy a, a decir que tienen que hacer con ese estilo, porque cada quien tiene un estilo, pero ok, yo te doy esto y tú me das esto Así es. Porque sí. ellos hacen esa música tan vulgar Porque como dice Cristian Esa se le va a volver viral y por ahí ellos podrían no. Tratar y de
4: conseguir Y un tema, tema del que usted ha hablado mucho señor Mariotti Es el mecenazgo cultural O sea a esos claro. que, jóvenes que están haciendo microteatro Que son talentosísimos Exacto. Y los y tienen muchísima calidad Los stamp comedy O sea esos muchachos necesitan Pero eso recursos es de Para montar porque, eh,
5: Vuelvo al tema de que a veces nos enfocamos en causas Y no en consecuencias
0: y una de las cosas que quiero decir en respuesta a lo que dijo y viceversa. ¿Cuál es esa asesoría que hay? O sea, tú dijiste algo muy importante. ¿Dónde está ese lugar de orientación? Y anteriormente estaba hablando de la iniciativa que hay con este portal en donde se le da asesoría a esas personas que pueden ir, mira, yo tengo esta idea, pero esta idea, ¿cómo yo lo convierto en una realidad? Y ahí están todos solamente. los elementos, no solamente técnicos, pero también financieros, de a cuáles productos yo puedo acceder para que eso pueda ser viable y pueda ser factible. Entonces... Aquí se está dando este movimiento mediante esta alianza público-privada donde yo tengo a la banca, yo tengo al gobierno, pero yo también tengo a la academia por medio de INTEC, en donde está wow. ofreciendo un sinnúmero de apoyo y de asesoría a esos emprendedores y emprendedoras que quieren generar un <coughs> contenido creativo y cultural, porque muchas veces dejamos atrás la cultura, como que eso es lo último que está en las prioridades de políticas públicas y debería de ser lo principal, porque cuando uno sale de República Dominicana eso es lo que nos identifica como país Nuestra gastronomía y Nuestro por, baile, por eso nuestra mismo. música Se dice que a lo a cultural comer.
5: necesita ser subsidiado Porque nadie lo ve como unos bienes Y un servicio que se brinde Entonces de esto que trata la economía naranja De transformar esa creatividad, transformar ese arte En una economía que brinde bienes y servicios A, raíz, a través de la educación de, de, la, de que tú puedas registrar una propiedad intelectual, de que se te respete tu creación, tu creatividad. Y sí, que se promueva. Y Exacto. que se promueva sobre todo. Sumamente interesante, Katrina Entonces, este RD Naranja, ¿tú crees que la gente lo conoce o que hay que hacer un mayor esfuerzo para darlo hay, a conocer?
0: Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Se desarrolló eh, la actividad eh, en este mes que pasó, pero entiendo que la información tiene que llegar a quienes más los necesitan, y eso era parte de lo que estábamos hablando acá. Eh, nosotros somos un nivel, pero hay que bajar al otro nivel para es que así. pueda saber cómo acceder a esos servicios y esas eh, plataformas digitales donde ellos pueden tener un apoyo para su creación intelectual. Y
4: sobre todo pensar esas políticas eh, públicas y privadas ...en esas zonas que no tienen conocimiento de eso... ...porque es muy fácil decirle a un emprendedor de la clase media... ...que se dirija a un hotel de la ciudad... lanzamiento de un proyecto como este... ...pero cómo le decimos a un joven de la 42... ...de los guandules, de Gualey... Eh, ...de que, Cristo Rey... ...que acceda a este tipo de oportunidades... ...se le encuentran muy lejanas...
0: ...y no la conocen... ...y
4: recordarle a, a los creadores de estas políticas privadas y públicas... ...que las zonas muy empobrecidas... ...por ejemplo del Distrito Nacional... ...están a una calle de las ricas... O sea, la Máximo Gómez divide la riqueza de la pobreza del Distrito Nacional, sí. y eso es penoso, que las oportunidades estén eh, cercadas por una calle. Entonces, sí. le hago una invitación a todo el que está detrás de esa propuesta, que me parece muy interesante que crucen la calle, que visibilicen la circunscripción 3 del distrito para que esas políticas puedan llegar y de verdad impactar vidas y cambiar la forma en que desarrollan sus talentos esos jóvenes y no tan jóvenes.
0: No, a mí me parece excelente, eh, Cristian, y yo creo que tú serías excelente vocero para abrazar esa Bravo. iniciativa, Gracias. llevarla a los barrios y hacer el cambio que para nosotros mí sería un necesitamos. Honor.
5: Katrina Naut con nosotros Katrina, ¿cómo puede la gente continuar esta interesante Conversación contigo?
0: Bueno, pueden Continuar las informaciones relevantes A este tema de RD Naranja En Katrina Naut S En Instagram y también en Twitter
5: Economía Naranja, vamos a ponerle El ojo a esto, sumamente necesario Para desarrollar y construir el país Que queremos, continuamos
3: Pero también te caigo mal Mejor No quería y no querías Pero no volvió a pasar Me encantas Y no te logro descifrar En Al Mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo
5: dijo Ay, lo dijo Ay Estamos de vuelta, vamos a ver qué está pasando en el mundo de los deportes, se calienta las grandes ligas, vamos rumbo al juego de estrellas, Aaron George sale, no estará en Seattle y se va el patrón Wander Franco, un dominicano más que jugará, aunque no estarán de titulares, sí tendremos una muy buena representación de nuestros peloteros. Carlos Mariotti con nosotros.
9: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia de al mediodía y Iniciamos con este recuento hablando de Taiz Herrera, la montañista Taiz Herrera, que ha agregado otro accolade a su resumen, ya que alcanzó eh, a la cumbre de la montaña más alta de Ecuador, el Chimborazo, convirtiéndose así en la primera dominicana en alcanzar la cima y se mantiene firme en su meta de colocar la bandera dominicana en las siete cumbres más altas de cada continente, así también como el, los polos norte y sur. De igual manera, pasando a los centroamericanos y del Caribe, tenemos que Marilé Paulino, Ferodalisa Cofil, Lidio Félix, clasificaron directo a la final de los 400 metros planos, mientras que Freddy Algamonte y Luis Peralta van a la final de los 800 metros y hay una, un bronce en el día de ayer para Juan Der Santos en los 400 metros con vallas, mientras que las reinas del Caribe debutaron en los centroamericanos de San Salvador 3 a 0 en su debut contra Costa Rica, y Nick Hart ganó medalla de oro para República Dominicana en la modalidad de sencillos de tenis, mientras que Roberto Sid ganó medalla de plata, así como P P Peter Bertrand y Kelly Wilford, que le dieron oro a República Dominicana en tenis, pero en dobles mixtos. Mientras que República Dominicana a nivel de baloncesto se impuso 91 por 84 a Puerto Rico avanzando hacia la final por el oro, hoy contra México desde San Salvador a nivel de baloncesto, dejando el cuadro con 12 medallas de oro en el medallero 25 de plata y 38 de bronce mientras que a nivel de fútbol la selección brasileña el presidente de la confederación brasileña de fútbol estuvo anunciando el día de ayer a Mister Ancelotti Carlos Ancelotti será el entrenador de Brasil al partir del 2024 una vez concluya con su contrato de trabajo con el Real Madrid el único entrenador en ser campeón de las, en las cinco grandes ligas de Europa el que cuenta con el récord de más partidos dirigidos en la Champions League, llega ahora a buscar el, el de vuelta el éxito para la selección brasileña, traer de vuelta ese campeonato mundial de fútbol para Brasil. Mientras que en las grandes ligas tenemos dos dominicanos más que llegan al All-Star Game, el patrón Wander Franco, Julio Rodríguez, que ya estaba dentro en el Home of Derby, ahora llega para el partido. Rodríguez y Kirby llegan a reemplazar a Jordan Álvarez y a Shane McCallan mientras que Wander Franco, Kyle Tucker y David Bernard llegan a sustituir a Aaron Josh, Mike Trout y Kershaw. Dos dominicanos más que entran, así como Ruiz de los atléticos de Oakland, que se encuentra tan solo cuatro bases robadas para, con 42 actualmente para terminar la mitad de temporada empatando con la melaza José Reyes, con el récord de más bases robadas por un dominicano en la primera mitad de las grandes ligas. Mientras que los angelinos contaron con un 4 de julio para el olvido, ya que iniciaron el día con la colocación de Mike Trout en la lista de lesionados. Luego, durante el partido contra los padres de San Diego, pasaron con, el, con la salida de Rendón por una lesión y vienen a cerrar el partido con la salida de Shohei Otani, con una aparente lesión de una polla en la mano derecha, su mano de lanzamiento, lo que pone también en veremos la participación de Shohei Otani en el fin de semana de Estrellas.
5: Carlos Mariotti con nosotros, muchísimas gracias, sumamente interesante todo lo que está pasando en el mundo del deporte. Otra cosa que queremos resaltar, señores, la importancia del turismo deportivo, o salió a relucir en estos días en un editorial que sacó una revista internacional. De verdad que yo quisiera que la República Dominicana entendiera la importancia de mantener nuestras instalaciones en buen estado, en perfecto estado, la importancia que tiene tener un estadio de béisbol que esté a la altura de, de las grandes ligas, para así quizás algún día poder tener un juego de grandes ligas oficial aquí en el país, como lo han hecho en México, como lo han hecho en Londres, como lo están haciendo con diversos lugares. Una representación como la Dominicana en grandes ligas merece que, que traigan equipos aquí al país. Pero esa inversión tenemos que hacerla primero nosotros. Eso va a ayudar a diversificar muchísimo, a que cada vez los ojos de más personas en el mundo se pongan en esta media isla, que, que todo el que viene Quiere volver. Al mediodía, al
3: mediodía, al mediodía, compañero, mi compañía. En al mediodía. ¡Ay! Lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
5: lo dijo. Ahora sí vamos a ver quién fue que lo dijo, porque ahora sí me lo avisaron. <risa>
7: No es fino. Dijo lo siguiente: Dicen que los problemas se arreglan en la cama. Yo llevo horas acostada y nada. No se han arreglado.
5: Eh, no te pare a ver si se van a arreglar. Exacto. no te pare no, no, que yo creo que hablan no. de problemas de otro tipo
4: problemas de pareja
7: no porque tú sabes que dicen no, no es que todos los problemas se arreglan en la cama no, que era tú, acostado no te el día te entero para ver si ¿verdad? No. que se van a solucionar bueno se arreglan
8: en la cama porque en la cama oh. tú tienes la tú posibilidad tú de reflexionar de pensar y de buscarle la vuelta a algo yo creo que esa es una una buena opción
5: dicen también uh -huh. que no te vayas a la cama peleado nunca
6: no,
7: no pero ese otro ese o el, no, el de la que que utiliza que, eso que,
6: que los problemas se arreglan en la cama sí dicen
7: dicen que uh -huh. todos los problemas se arreglan en la cama uh -huh. yo llevo horas acostado y todavía nada o así sea, no, que
8: no, no, creo eso. no eso, tiene
6: eso que pararse a trabajar ¿claro? a yo pienso que eso depende de la cantidad de orgullo que usted tenga esa noche
3: bueno por otro eh, lado decía
8: Gabriel García Márquez que el matrimonio era algo difícil, porque todas las noches se resuelven todos los problemas y
6: al otro día amanecen todos los problemas. Yo tengo pues un buen amigo sí. que se llama Sócrates McKinney, que uh -huh. dice que a los contratos matrimoniales hay que anexarle una cláusula. Que eso, en la hora ya de uno dormir, no tiene nada que ver con cómo usted se siente en el día. Y al otro día seguimos con la misma problema. Le digo, ay, qué lindo. O sea,
5: que eso está al margen. O sea, eso es algo obligatorio no, y lo demás lo demás. Pero
6: ve acá, eso es eso, eso para beneficio de los dos. Entonces, ¿por qué hay que sacrificar la hora de
5: la Mira, dormida? Buen dato. Entonces le
8: digo
6: yo, qué lindo. Los al otro...
8: ay, y... Mira, vale. háganle un corte a eso y mándeselo a Charly, a, a Cristian, a Darian...
5: Sí. También lo dijo, también <risa> lo dijo, lo dijo, lo dijo El director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel Dijo no sé, en una entrevista al país, El programa de medicamentos de alto costo todavía. es insostenible Porque son casi 8 mil millones de pesos Los que pone el Estado cada año para una ayuda Entre comillas, ayuda, resaltan los ayuda. medios Entonces, se Que según gente? él, debería ser asumida por las ARS ¿Y qué es lo que hace este programa de de medicamentos de, de alto costo, señores, suple la necesidad de más de mil pacientes que tienen enfermedades catastróficas y cáncer, medicinas rarísimas, escasas y sobre todo carísimas, que sin este medicamento, sin este programa, muchas familias no pudiesen recibir. Y Así mucha que, gente
4: ha perdido la vida en, en los últimos meses por la falta de Llama la atención exactamente el, el momento en el
5: que se dan estas declaraciones porque el programa ha venido presentando carencias durante los últimos años, grandes, digamos, faltas, incluso se dice que no hay insulina en las en las boticas populares, en las farmacias en la farmacia populares, las farmacias del pueblo, que es muy necesaria. Definitivamente yo creo que lo insostenible es que los programas y los servicios públicos se sigan deteriorando al ritmo que van y estas estos programas que son necesarios, señores hay medicamentos, hay tratamientos que cuestan un millón de pesos al mes. Así es, que es, así las es. familias no pueden cubrirlo, y que este, este programa de, de medicamentos de alto costo lo suple a personas que de verdad lo necesitan. Este programa funciona o funcionaba sin quejas o con muy pocas quejas. No, en además, vez de fortalecerlo, una
4: enfermedad hace una familia rica la com, rica no, la convierte y, en pobre. Además, mire, yo
8: estaba pensando en eso hace un rato, que estaba viendo una publicación de la Fundación René del Risco, eh, de Minerva del Risco y, y compañía en la que estaban uh, publicando, solicitando públicamente ayuda para Ramón Saba por una, mm. un problema de enfermedad. Wow. O sea, ¿ustedes creen que un escritor, que un profesional, un gestor cultural, que de hecho trabaja en el gobierno, porque trabaja en la Biblioteca Nacional, tengan que exponer su dignidad pidiendo públicamente para él rogando, algo, rogando. algo que debería ser automático? ¿Por qué tienen que hacer eso? O sea, ¿por qué nosotros vivimos en un país que permite que la dignidad de la gente sea eh, pisoteada cuando no tiene necesidad de pedir ayuda, de pedir para un tratamiento médico a un profesional que le ha servido a la cultura y que de hecho le sirve al propio gobierno?
4: Así es. Imagínate si ese es el caso de Saba, que es una figura reconocidísima en el país. Oye, en nuestros barrios, cuánta foto gente muere La Pueblos. gente pidiendo
8: firma y ayuda de que para el que gobierno, que fue, para que, fue, que apoyen a Saba.
4: Que fue una gente que le entregó su vida a, a la cultura del país. Entonces tiene que ¿No terminar vigente? su vida.
8: En, en, no, está pero claro, en el, en el
4: pero gobierno. Eh, ya al final de su vida tiene no, que irse del mundo sintiendo que se fue rogando,
5: al país que le sirvió. Y lo que le ha llamado mucho la atención a la gente también es que el costo estimado de este programa ahora mismo es 8 mil millones, eso es lo que dice Carlos Pimentel que es insostenible, pero el gasto en publicidad que tiene el Estado presupuestado para este año uh -huh. es de 7 mil 903 millones de pesos o sea que llama demasiado la atención que eso sí es Ay. sí es sostenible y el programa de medicamentos de alto costo no
7: les tengo otra tengo para aligerar un poquito así la cosa, ánimo, sí, así como aligerarlo miren les tengo una cosa a propósito de que hoy es el día mundial del bikini dice la masa no se crea ni se destruye Solo se transforma en pasta empanadas pan bizcocho y de ahí sale la papada la barriga y sobre todo los chichos <risa> <risa>
10: Al mediodía.
3: Yeah. Con Mariotti y, y compañía. Marketing a platanado. Marketing a
5: platanado. y vámonos a ver qué está pasando en el mu en el mundo del marketing digital con nadia tolentino que viene a platanarnos un poquito lo que está pasando estos conceptos nadia cómo estás
1: hola hola muy bien agitada pero bien agitada <risa> ¿Eh? el tráfico el tráfico no es, fácil. <risa> no es fácil y eso que los niños pero... están de vaca sí ahí hay no algo. pero
5: la calle aquí no, no se aguanta de ninguna no, no forma no
1: pero bien bien ¿Cómo?
5: nadia hay una dinámica o hay una fiebre por verificarse en las plataformas digitales. Todo el mundo quiere el, el puntito azul, azul, el checkmark <risa> azul. Cuéntame, ¿cuál es el significado de este puntito en estos tiempos? Porque bueno. eso ha cambiado.
1: Bueno, primero te cuento, antes de entrar a la importancia que puede tener para algunas marcas, a decirles que fue el pasado 27 de junio donde se anunció que ya va a estar disponible para el resto del mundo después de haber pasado la prueba en tierras estadounidenses. Entonces, primero se puso a prueba ya todo el que vivía en Estados Unidos podría, podía tener su checkmark azul y ahora se está expandiendo a todo el mundo y tú puedes entrar y si te interesa, pagar la suscripción que cuesta 14 dólares con Ahora bien, ¿qué importancia tiene tener esa marquita azul en tu cuenta? Yo siempre se lo voy a recomendar a personalidades que tienen más vulnerabilidad de tener duplicados de, de su cuenta, como por ejemplo, cuentas políticas, cuentas médicas, influencers, esas personas que hacen de los medios digitales un negocio, quizás sí tiene mucha importancia que puedan verificar su cuenta por las ventajas que esta verificación le brinda, que es más seguridad, que verdaderamente tú vas a poder establecer que eres tú la dueña de ese usuario... Entonces, para esas marcas específicamente, por lo menos en esta primera etapa, yo sí las recomiendo porque son marcas que están vulnerables a que le dupliquen su cuenta como ha pasado con incluso algunas marcas que sigo que son marcas de finanzas que le han duplicado su cuenta y han tenido esa batalla con que esta persona no soy yo, con que están estafando o que están haciendo tales ofertas a mis seguidores y no soy yo. Para esas marcas sí tiene mucha importancia que accedan a esta verificación. Y 15 dólares representaría lo que tú pudieras invertir en publicidad, que es un monto y, bastante pequeño. Y
6: los 15 dólares anual o mensual? Mensual, exacto. ¿Y mensual. eso es para todas las plataformas o para cuál específicamente?
1: Específicamente, con esa suscripción de 14 dólares con 99, tú tienes asegurada a la familia Meta, en este caso Facebook e Instagram. Ah, Perdón, Jenny,
6: antes de eso. antes eh, ¿Y las personas que ya tienen una verificada, pero le falta otra? Es decir, que ya consiguieron es, una, por ejemplo, en Instagram, pero le falta la verificación de Facebook. Es
1: que actualmente, con el plan actual y con… No, yo digo antes, antes, antes sin pagar. esa verificación, que no era de pago, que era por la cantidad de seguidores que tú tenías… Pues en ese bueno, caso no, no, era, no
6: es por cantidad de seguidores, porque yo he visto antes, gente verificada con mil y pico de seguidores. Es sí. un conjunto de, de
1: requisitos. Por okay. ejemplo, antes tú podías o podías verificar tu cuenta en caso de ser eh, un influencer reconocido, un jugador, por ejemplo, deportivo reconocido. Uh -huh. Ese era básicamente el perfil de marcas. Sí, sí. Ahora, todas las marcas que paguen su suscripción mensual pueden tener la verificación. Las marcas que tenían la verificación antes y que solamente tienen verificada la cuenta de Instagram, deben acceder ahora al plan de suscripción para que verifiquen ambas cuentas, tanto Facebook como Instagram, por el costo actual de la suscripción, que son 14,99 dólares.
7: Antes de que ellos hicieran eso de los 14 dólares, si yo quise hacer el proceso de verificar mi cuenta, no, Claro, porque yo tenía 20 mil seguidores, 20 y pico era mil. Entonces larga. dije, ok, no, sí, era tedioso. Suba una foto no de la triste. cédula, suba una foto de qué sé yo qué. Eh, si usted tiene algún trabajo para, para asegurar de que usted es periodista, súbame un enlace donde se pueda ver su trabajo. Todo eso Ahora yo no. lo hice y hace más de un año y a mí nunca me han Ahora verificado. No o sea, claro, me dejaron claro. en el olvido. Yo tengo
5: un amigo que me dijo, tú me mandas cinco links de periódicos que hayan publicado noticias tuyas y yo te verifico. Eso me lo dijo él, parece que quería cobrarme él. No, Pero eso no. <risa> impide, impide la verificación, hace más difícil que te hackeen la cuenta, porque ayer bueno. vimos como al presidente Danilo Medina le hackearon su cuenta, aún estando verificada, una cuenta que es como un recuento histórico de su presidencia, porque ya no tiene mucho, mucho Mucha actividad. Actividad. Mucha actividad, no hay muchos posts, sin embargo una persona la hackeó y, y borró todo. Y arrancó, borró y siguió ¿Qué? subiendo muchísimas fotos. Realmente. O sea, esto hace más difícil el hackeo?
1: realmente realmente se supone que con la oferta lo que te dice la plataforma es que hace más difícil que te hackeen tu cuenta no, y otra y cosa que, tú y puedes que tú tener puedes acceder a perdón Celine que tú puedes hacer acceder a servicio al cliente personalizado que no es sí. como antes que todo era automatizado a través de bots sino que ahora tú tienes un servicio al cliente personalizado que en ese caso puede atender tu solicitud.
6: Lo que te iba a preguntar, el, el presidente, bueno, una cuenta, ¿puede estar verificada y no tener el doble paso de seguridad?
1: Mm, se supone que no, porque dentro del proceso, cuando tú te estás intentando verificar, la autenticación en dos pasos es eh, uno de los, de los requisitos que tienes que dar para poder es decir que terminar... Estaba... Este, terminar el proceso de verificación. ¡Wow! Muy y, y con,
8: por ejemplo, yo he recibido muchísimas ofertas dentro de mi correo y que usted eh, eh, califica para ser verificada. Que no, si eso, eso es nada de eso, eso es
1: irreal. No le dé nada de son eso. Son ofertas nada, <risa> nada, nada que esa. te brinden
6: así <risa> le habla <abra, risa> ese <el risa> link todas esas Nada. ofertas
1: son falsas todo, todo el proceso eso. de verificación es súper fácil, cuando esté disponible en tu cuenta de Instagram, dándole a la parte de configuración, tú vas a ver que no, no es súper fácil es ah, ahora será pagando, o sea, pero ahora pagando. pero una pregunta, es
4: hay algo de lo que dices que me generó una cuestionante cuando esté disponible en tu cuenta o sea, no está disponible para todo el mundo
1: no está disponible actualmente para todo el mundo,
4: entonces es el me lo que
1: pasa es que como le
8: eh, decía okay, al buscar, inicio, yo voy a buscar que en mi cuenta, voy a entrar en mi cuenta para probar si yo estoy, si yo califico.
5: A mí me lo no, ofrecieron lo me lo ayer, apareció no. arriba. No.
8: Amor, Tú estás que te apareció
5: ah, arriba en mi feed ayer, que si me interesaba en la, la página de en la en home de Instagram. de Instagram. Y yo empecé a hacerlo, pero después vi que había que pagar y me salí.
1: Exacto, <risa> Exacto. no nos
5: yo lo hice. Y lo, y no lo tiene. Aparece, bien. No
1: nos aparece a todos todavía. A mí no me aparece. Le aparece algunas cuentas, pero hay que mantener la calma. Va a seguir apareciendo, porque como le decía, estaba en periodo de prueba. Pero es
5: que yo creo que eso ha perdido la esencia, porque claro. antes eso era como un flex. Eso era, mira, yo soy una personalidad. No, pero yo yo tengo un amigo método de seguridad. Que ya cuando lo reconocieron se puso feliz, Ajá, se puso alegre. Eso para
1: mí es ya un método de seguridad. Ahora bien. Te ofrece mayor alcance, tu cuenta va a aparecer mucho más. Te le da más, prioridad te en le da el algoritmo. prioridad porque tú estás pagando, pagando mensualmente. O sea que ¿Y ¿Cuánto tiene que pagar? 15 dólares, 15, dólares. 15 dólares. ¿Todos los meses? Oh, pero casi Todos más que claro.
5: ¿tú <risa> Tuve lo que veníamos hablando. Pero ahora por? te digo,
1: Exacto.
4: tú dices pero, que no es importante, que no lo vale. Pero al que le borran todo... Tú no tienes tanto. Tú ahora es que estás construyendo una cuenta de Instagram. Sí, pero lo que, no tengo te lo que tengo son míos. Lo que tengo son míos. Muy bien. <ríe> no pero imagínate gente que tiene... Ah, que, ah, claro, pero son míos. Pero que y trabaja... unidad. Ok, que trabaja de, de, por su cuenta de Instagram o que todo su contenido político, profesional, está ahí. Imagínate que les jacen la cuenta y le borren todo el contenido. No, no,
5: claro. Tiene tienen que tomar... De Esas personas que se lucran... Eso como paga un parqueador en la Que casa. trabajan... En las redes, tienen sí, que utilizar todos los medios a su disposición para ahora, proteger su cuenta.
1: Ahora bien, mi recomendación principal es que aún tú pagues, el contenido sigue siendo el rey. Si tu contenido es malo, si tu contenido no entretiene, no divierte, no educa, no tiene calidad, tener una cuenta verificada no, no va sirve a hacer para la nada. diferencia. O sea, o sea y lo, lo, <ríe> lo. Malena ideal, tiene 200 y lo la verificó. Lo es que si verificas tu cuenta, el contenido sea.
4: De una cuenta verificada. Tenga
1: un, un buen contenido, porque la gente va a pasar de largo si no ve ese contenido. Ahora, interesante lo que llama la atención
5: cuenta. es lo que veníamos hablando de cómo se están transformando las redes sociales. Por mucho tiempo, Twitter, Instagram, todas, no fueron quizás rentables, digámoslo así, para los dueños. ¿Por qué? Porque por lo menos a nivel de transparencia, a nivel de la empresa como tal, no cobraba. Se utilizaba la información que uno suministraba y ese era el precio que se pagaba o es el precio que se paga por utilizar y por interactuar en estas redes sociales. Siempre se ha dicho y se comprobó en el caso de Meta que ellos hacen trading con nuestra información, que le dan nuestras, nuestras, nuestra, data. nuestra data a empresas para que nos vendan productos, para que analicen, para que hagan estudios. Pero ahora... No solamente van a utilizar nuestra data Sino que también nos están haciendo hacer un pago Es decir, nos están debitando Y de repente, Pero para tú hacer uso De una parte más premium De la plataforma, tú estás pagando 15 dólares Que antes no pagabas
1: Pero es bueno entender en este caso Que no dejan de ser Negocios Y que ese presupuesto que tú tienes para publicidad, imagínate una empresa grande o mediana que tenga 500 dólares 200 dólares para hacer publicidad, de ahí puede destinar 15 dólares mensual para proteger, claro, y para claro. tener mayor alcance en su cuenta, esa es la forma en la cual yo la recomiendo, que lo introduzcas dentro de tu presupuesto publicitario para que esto no sea eh, alarmante para ti sino que si tú tenías 200 dólares tú le restas los 15 de tu verificación y lo Tienes dentro de tu, de tu empresa como un presupuesto publicitario. Y o sea, que y, y todo el mundo recomiendo. no entiende
5: todavía no, que el, que el punto.
1: Todo el mando.
5: mundo no entiende todavía que el punto azul, que el check azul, ya no es lo que era. O sea, hay mucha gente que si hay otra persona que crea una cuenta parecida a la tuya, con un nombre parecido a tu marca, y la verifica a él, entonces quizás la gente crea que ese es el canal oficial y no el tuyo. No, pero es que me imagino, Ay, no tengo la certeza.
6: Eso es el primo hermano de lo que estaban diciendo de los niños que puede ser papá el que críe el que engendra hay que
5: invitar a la profesora <risa> qué batalla un abrazo para mi maíz, Virmania, que maestra birmania camacho eh, no
3: sé.
4: lo que te decía es que imagino que meta tiene ciertos parámetros para para, para permitirte eh, verificar tu cuenta Tiempo de la cuenta. No porque
1: si tú pagas todo. y tú estás. Eh, no, oh, no, no, no le sale a todo el mundo. Realmente tengo. Cier tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, yo tengo Muchos una clienta parámetros. que se llama Penélope Cruz. Oye. También hay una artista que se llama Penélope Cruz y ella no ha podido verificar todavía su cuenta por el hecho de que
4: y indiecita ella como que, el artista
1: exacto entonces qué Antes, pasa usted ha qué pasa como tienen el mismo nombre y mismo apellido a ella sí se le ha hecho difícil porque la artista ya tiene su cuenta verificada mm, yeah. entonces realmente sí hay parámetros que para se paga el otro apellido que eh, para poder verificar tu cuenta ojalá Siempre me imagino cuando... aprendiendo de
5: los errores de, de de Twitter porque en Twitter sí hubo muchas personas que verificó su cuenta y empezaba a hablar como que era una persona y no era pues Porque sí. solamente utilizaron un, digamos, un parámetro económico para verificar
6: Lo que sí Pero, yo puedo decir que eso no es fácil Es decir, uno cree que uno mismo puede hacerlo, le recomiendo no, tú la, sí. la, la sí.
5: verificación
4: Ey, anterior anterior. La anterior, eso no es fácil Y
6: me imagino que esta tiene unos requisitos Es que tú tienes que buscar toda tu documentación Para nadie que vive de eso es fácil Porque a mí, yo lo pude lograr cuando eh, la nadie mía me dijo Bencelina y ella lo hizo en cinco minutos. Y yo lo había hecho como dice Jenny, yo tenía como años. Y todo el mundo, ¿qué haga eso? Yo lo intentaba ahora, y no podía. Ella vino, no, pa, 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 y lanzó una cosa allí para acá con el otro. Porque es verdad que tienen que verificar tu información. Claro. Y tienen que estar las cuentas del Facebook, la del que si -sí yo claro. cuánto. E igual que Wikipedia. Tú puedes subir información a Wikipedia, la que tú quieras, pero ellos te piden los enlaces. Y si tú no le das la información que, es, que te piden, te la tumban
1: claro mira Pero ahora ahora con esto celine qué bueno que lo dices que antes el proceso que sí era largo que sí tenía este sentido de propiedad y que mucha gente se sentía hasta interesante importante porque estaba verificado ahora es más fácil ahora está al acceso de todos, básicamente.
5: Nadia Tolentino. Al, al
1: acceso de 14 dólares. No, Para que
5: sepa. Nadia, ¿cómo no puede la gente 9? continuar 5? esta conversación a contigo?
1: A través de mis redes sociales, Nadia Tolentino. O sea, creo que soy la única Nadia Tolentino hasta ahora. Verificar. <risa> sin verificar. En el mío sale Marceline Menga Instagram, Facebook y Estratégicamente Hablando. Nadia, sigue sí, sí, <risa> Tenemos que venir
4: a hablar sobre el proceso de descargo. ...la firma del descargo en, la, en Instagram y en Facebook... ...que me enteré hace poco que eso sucedía... ...que es para que te permitan eh, eh, la publicidad para que no te la tumben... ...la publicidad política... Hay todo ah, okay. un proceso de...
1: Sí, eso. sí, sí, sí. Lo que pasa, bueno, es un tema súper interesante que lo podemos tratar cuando vuelva. Lo que pasa con las cuentas políticas es que sus anuncios tienen una cláusula especial que cuando tú lo pones a correr debes decir que estás haciendo eh, publicidad con fines políticos. Eso no solamente para los políticos, también para cosas de vivienda, de concursos. O sea, hay algunas, hay, algunos, hay algunas restricciones, pero si tú le das a ese botoncito que dice este anuncio es con fines políticos, no tienes ningún problema. O sea, que
5: de eso podemos hablar. Mm, Nadie a todo con nosotros. <risa> ya volvemos luego de esta pausa comercial. De vuelta y nos vamos a rodar por el mundo Por donde arrancamos Jenny Aquino
7: lo que debió de ser una fiesta de tanta felicidad ayer como la celebración del 4 de julio se convirtió también anoche en una noche de tristeza porque cinco personas perdieron la vida en la que debía ser la noche más hermosa del verano. Este individuo armado y con chaleco blindado desató caos disparando un fusil a sus víctimas, además de un niño de dos años y hubo esas varias muertes que enlutaron esa celebración del 4 de julio en los Estados Unidos.
4: Así es, yo me voy para Massachusetts, donde desde este lunes los inmigrantes podrán y los indocumentados podrán obtener una licencia de conducir. Yo creo que esto es un gran avance porque, si recuerdan, en Massachusetts se registraban muchos accidentes de tránsito donde una de las partes, por ser indocumentado, se daba a la huida por el miedo a las deportaciones y las demás consecuencias que puede acarrear tener un accidente o conducir sin licencia de sin licencia en los Estados Unidos. La ley, esta ley fue posible gracias a la Ley de Movilidad Laboral y Familiar que se aprobó en noviembre del 2022.
6: Bueno, yo me voy a Estados Unidos, a Washington, donde nos informan que la temperatura global rompe récords por segundo día consecutivo. Según estos son los datos preliminares, la combinación del niño temprano y el cambio climático ha llevado advertencias rinde de ese cien... niño, ¿eh? Ay, Dios, mío, ese niño carpetoso. Ha llevado advertencias de científicos que han vaticinado este como uno de los años más calurosos registrados.
5: Maribel, para dónde nos lleva? Sí se notó, ¿eh? El pasado cuatro, supuestamente fue el, el julio, día más ayer, caliente. Ayer,
6: ayer fue una exacto. locura. Estuvo a, perdón Mari okay. eh, Rompió el récord de 17.18 grados Celsius Que son 62.92 Fahrenheit
5: Señores
6: Bueno
8: yo me voy señores para Cuba Me voy para la isla de Cuba Ya que la severa crisis de combustible Está empujando a Cuba a buscar ayuda En su antiguo aliado o sea, Rusia. El taxista cubano Jorge Lloro recuerda los lazos históricos de su nación con Rusia cada vez que se sienta al volante de su lada azul marino de la época soviética. Su auto de fabricación rusa es uno de los estimados 100.000 ejemplares importados por la isla caribeña durante la Guerra Fría. ¿Qué pasa? Que Cuba está viviendo uno de los peores momentos de la crisis económica endémica acentuada por una implacable falta de combustible que le ha hecho recurrir a la ayuda de su vieja aliada esta es la peor crisis las colas de carros en las gasolineras se extienden por varias manzanas un sistema completamente ineficiente e inefectivo no nos permiten llenar el tanque la gente con frecuencia pierde su número o no se les informa cuándo Anda, es porra. su turno falta Organización, falta infraestructura, pero sobre todo esta situación eh, ponen en dicho la seguridad alimentaria, la incrementa, la incrementa la inflación y además de eso, señores, los apagones.
5: Bien, y hablando de apagones, todavía nos estamos preguntando qué fue lo que pasó, en qué se está invirtiendo un préstamo que se tomó desde el Congreso Nacional para invertir en redes de transmisión en la República Dominicana. Vimos cómo el director de este pasado utilizó el deterioro de las redes, el mal estado de las redes, para una de las excusas por las cuales el sistema energético, el sistema eléctrico estaba teniendo deficiencia en toda la región este del país Y ayer se hizo noticia, tenemos que quedarnos aquí en el país Otro préstamo que tomó el gobierno dominicano Llama mucho la atención porque se ha dicho que tenemos la reserva más grande de, de recursos líquidos De liquidez en las arcas del estado, quizás en toda nuestra historia Pero... Los préstamos son naturales cuando hay una necesidad operativa de fondos, ¿verdad? Pero uno no se explica en qué es que se está invirtiendo el dinero. Los seis préstamos que aprobó ayer la Cámara de Diputados, que han creado revuelo en toda la sociedad dominicana, se dividen de la siguiente manera. 100 millones para el Programa Nacional de Viviendas del Ministerio de la Presidencia. 101 millones para que la CAS haga una ampliación del acueducto Oriental, La casa ha sido objeto de duras críticas por las falencias en cuanto a agua. Se dice que habían planes de, de ampliación de los acueductos que ya estaban hechos con, con financiamiento que ya estaba aprobado por entidades internacionales. Sin embargo, todavía no hemos visto los resultados. Hay 200 millones. Oigan, ¿para qué? Para el programa de apoyo, movilidad, transporte terrestre y seguridad vial. La gente se está preguntando que en qué se va a gastar ese dinero, cómo se va a invertir, cuál es el plan, porque todavía no lo estamos viendo. Hay también 38 millones para el programa de apoyo al sistema flexible de empleo, R de Trabaja. Todos sabemos que es necesario un programa de primer empleo, es necesario un programa de pasantías pagadas, es necesario un programa de escuelas técnico-vocacionales en la República Dominicana, pero no nos hablan de cuál es el plan, no nos hablan de en qué está, si está encaminado, si ya empezó, si este dinero es para empezar a cuajar, empezar a desarrollar este plan. También hay 44 millones para el programa de gestión de basura en el Gran Santo Domingo. Todos estos son grandes necesidades. Lo que pasa es que este dinero se toma y como el dinero pasado que se ha tomado, no hemos visto los resultados. No hemos visto en qué se ha invertido, no hemos visto el crecimiento económico, la dinamización económica que ha generado este dinero tomado a altas sumas en los mercados internacionales, supuestamente para inversión. Y los últimos 140 millones son para el programa de saneamiento universal de ciudades turísticas y costeras del INAPA. Bueno, esperemos. Vamos a darle seguimiento a todos estos préstamos porque definitivamente Nuestros nietos van a pagar estos intereses y nosotros tenemos que mantenernos vigilantes.
0: De paso, de paso y repaso en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y repaso.
8: Bueno, señores, estábamos escuchando precisamente a Celia Cruz, Azúcar, la inolvidable. Y es que tenemos como invitado hoy a nuestro programa a Homer Pardillo, quien es eh, productor, fue un acompañante eterno de, de Celia Cruz y además es el albacea de su patrimonio. Lo llamamos porque vimos una, una declaración que hizo, una intervención que tuvo en uno de los programas de allá de Miami y desde allí conectamos con él. Homer, bienvenido, querido. Qué que bueno tenerte aquí. ¿Cómo te sientes?
10: Buenas tardes. Un placer siempre estar en comunicación con un país tan lindo como República Dominicana.
8: Eh, Homer, me gustaría que aclararás un poquito, cuál eh, primero, ¿cuál es el patrimonio eh, del cual eres albacea? ¿En qué consiste ese patrimonio? ¿Y cuáles son los alcances que tienes con la obra de Celia Cruz?
10: Bueno, el, el, siempre un albacea, su trabajo y diligencia es mantener lo que la persona fallecida, en este caso Celia, pues testamentó en sus testamentos y sus derechos. Obviamente, cuando es una figura pública de la talla de Celia Cruz, hay derechos visuales, de audio, eh, de imagen, que hay que pedir un permiso, porque si no, en realidad, pues se vuelve, nadie puede usar la imagen ni la voz de nadie sin un permiso autorizado, sea quien persona que sea, pero en el caso de Celia, que es famosa, pues es un poquito más eh, complicado y hay que seguir unos protocolos, lo cual es recientemente no se han estado siguiendo por dos o tres eh, artistas que están eh, no entiendo si es por desconocimiento o porque han decidido hacerlo así, pensarían ellos pues que nosotros nos íbamos a quedar tranquilos y mi misión y mi trabajo es mantener ese legado impecable que dejó Celia Cruz y por eso estamos estableciendo una demanda legal en el día de hoy o mañana eh, con las personas que, que han hecho esto sin, sin permiso, autorizado por nosotros.
8: Cuando eh, una, una persona, un artista, un empresario quiere eh, rendir homenaje a, a Celia Cruz a través de algún concierto, a través de algún alguna adaptación de sus temas, eh, ¿tiene que pedir permiso?
10: Bueno, te explico. Mira, eh, cualquier artista puede cantar eh, la canción de quien quiera, de Fran Sinatra, mientras pida las licencias mecánicas del tema o quien escribió el tema, cualquiera puede cantar, cantar tema de quien sea. El problema es que tú no puedes comercializar o hacer un tributo con el nombre de cualquier artista sin pedir los previos permisos y los protocolos. Te explico. En Santo Domingo, ahora el 20 de agosto, la Fundación Pañoleta y el empresario William Liriano están rindiéndole un tributo a Celia, autorizado. Me llamaron con tiempo, discutimos los términos, es a beneficio de la Fundación Pañoleta, el trabajo que hacen en, en República Dominicana y obviamente pues yo le doy una carta y lo hacen, perfecto. No es una cuestión monetaria, es una cuestión de seguir protocolos y pedir permiso.
8: Cuando hablamos de, de esto, de pedir permiso también, ¿implica algún algún pago si no es por ejemplo para algo benéfico como en el caso de, de William y su hermana?
10: No, lo de, de, lo de William es obviamente obvia, benéfico porque creo eh, ya he hecho eventos con ellos, nos conocemos por más de 30 años y es a un beneficio a una fundación. Si es un tributo de alta calidad que va a haber eh, ganancias, pues obviamente el patrimonio de Celia Cruz tiene que tener un por ciento o tiene que tener, eh, llegar a un acuerdo con el patrimonio de Celia. Porque la, la propiedad intelectual es algo que hay que respetar. Nadie debe usar el nombre ni la imagen de nadie para comercializar.
8: Estamos completamente de acuerdo con eso. Eh, Homer. todos sabemos eh, eh, de la estatura, de la figura de, de Celia Cruz. Eh, lo pudimos palpar en vida y aún cada año en, el en sus aniversarios hay toda una una revolución. Pero me gustaría saber cómo a través de, de ti, a través de la fundación, qué, qué cosas se, se han venido haciendo para seguir sosteniendo la imagen de Celia para seguir manteniendo viva su obra
10: Bueno, muchísimas, pero te voy a decir las principales, por ejemplo, desde que Celia falleció hay una exhibición que se llama Celia Vive, que es una exhibición itinerante que ha estado en diferentes países, Colombia, España Nueva York, Miami, Los Ángeles Houston, Dallas eh, tiene una estampa de correo en Estados Unidos, bueno, va a salir una moneda que es una cosa muy importante en el año 24, el próximo año eh, calles con su nombre muchísimos tributos, se han publicado siete libros de niños, uh, tres biografías autorizadas. O sea, Celia creo que es una de las art artistas que está fallecida hace 20 años, pero cada día está más viva que nunca. Te pongo un ejemplo, Spotify, los números mensuales de Celia son seis millones y pico. Eso lo tiene solamente artistas muy vigentes, como Becky G, artistas que están cantando. Y Celia lleva 20 años fallecida sin abrir su boca en vida. Entonces, eh, te dice que es un artista que está muy vigente, un artista de todos los tiempos, un artista que le pertenece a todo el mundo y que el, las generaciones por venir tienen que conocer su música y las actuales. Yo, por ejemplo, las estadísticas de los números de Spotify eh, son muy interesantes. La mayoría de la gente que oye a Celia tiene menos de 20 años. Gente que, han, que tenían un año cuando Celia falleció. Y eso son cosas muy, muy interesantes. Cómo llegaron a descubrir su música
8: también, Homer y es que, por ejemplo, vivimos en, en una época donde precisamente hay mucha crítica a la música popular del momento, precisamente porque mmm, está completamente divorciada de los parámetros musicales que nosotros eh, disfrutamos y conocimos en décadas anteriores. ¿Qué tú crees que puede tener la música de Celia? que esté todavía convocando a, a jóvenes, a teenagers y, y a menores de 20 años a consumir esta música?
10: Yo pienso que Celia es una de esas artistas que hizo música para todos los tiempos. Tú oyes en este momento Kimbra Kumbara" que se grabó en el año 74 con Johnny Pacheco, y es una canción actual, no es un arreglo pasado de moda. O sea, Celia hizo mucha, mucha música de todos los tiempos. Y eso yo creo que ha ayudado a que su legado pues, continúe, que sigan descubriendo eh, nuevas generaciones su música. Aparte, los artistas jóvenes siempre la han usado de referencia. Eh, los artistas urbanos de hoy día eh, siempre la mencionan, muchísimos, eh, Pitbull, Becky G, Camila Cabello, la usan como una mujer de referencia porque en realidad Celia fue eh, una referencia para todo el mundo. Celia salió de Cuba, pero le perteneció al mundo. Era lo mismo dominicana, colombiana, argentina o venezolana.
8: Hecho, hombre, yo creo que Cuba, a, a partir de su partida, hizo una apropiación de, de la figura de, de Celia.
10: Bueno, Celia está prohibida en Cuba desde el año 1960. Es una artista que en su propio país eh, no se escucha, se escucha en el mundo entero, excepto en Cuba, oficialmente la radio no la pone, la televisión no la pone todavía hoy día. En el año 2023. Los cubanos la oyen en sus casas y la ponen en su fiesta, pero la dictadura cubana todavía no ha aceptado que la figura de Celia Cruz sea eh, aceptada en su isla. Una cosa triste. Eh,
8: pensando, pensando yo, Mer, la película de Celia, ¿pa' cuándo?
10: <risa> vendrá, vendrá. Mira, tú sabes qué pasa: que, que la figura de Celia no es una figura controversial. Nunca hubo nada de controversia. Desafortunadamente hemos tenido algunos, eh, algunos acercamientos de productoras de olivo, pero todos con unos tramas que no nos interesan. La figura de Celia es una mujer, eh, siempre lo digo, negra, pobre, salió de Cuba y conquistó al mundo con su voz. Es una historia inspiracional, una historia que necesitamos en estos tiempos de turbulencia. Y el día que una productora venga con esa, con esa línea, pues nosotros con mucho gusto Empezaremos el proceso, pero pasará, eh, pasará, pasará. La película de Frida Kahlo se demoró 40 años en hacerse, pues la de Celia vendrá pronto, en algún momento. o
6: oh, Marceline Méndez, ¿cómo estás? Una preguntita, o una Hola. consulta. Afortunadamente, la ley de cine de nuestro país, en la República Dominicana, eh, tiene eh, muchas facilidades. Estoy seguro que hacer una historia de nuestra queridísima Celia Cruz sería algo que el país lo a, apoyaría enormemente, tal vez puedes venir tú y, y traer equipos porque se puede hacer una mezcla de extranjeros con dominicanos y poder hacer la historia ya que sea dirigida directamente por la conceptualización que tienes tú de cómo quiere presentar la vida de Celia, que es muy válido lo que dices
10: me encantaría, mira y principalmente el, el país de ustedes, de República Dominicana tiene mucha similitud con Cuba para locaciones, para todo eh, tengo a, amigos allí del cine como, como Miguel Ángel Muñiz eh, así que sería un sueño hecho realidad en el momento que se pudiese hacer y sé la verdad el apoyo que tienen la industria del cine en el país de ustedes yo desde la película Nueva York conozco cómo funciona eh, el cine y la importancia y el, 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 lo que esta película hizo para el cine dominicano
8: y otra cosa homer que yo creo que eres tú una, una imagen o una representación de eso Celia Cruz quiso mucho a este país. Correcto. Y quiso... Grandes amigos. Y que, ajá.
10: La primera vez que pisó tierra dominicana, año 1952, estableció grandes amistades con Cassandra Damirón, con En paz descanse el gran maestro ícono de República Dominicana, Johnny Ventura, que fue su hermano y su amigo. Así que, que grandes amistades en ese país, Ángela Carrasco. La lista es muy larga.
8: Excelente. Bueno, Homer, gracias. Eh, reiterar a todo el que esté interesado en hacerle un homenaje del tipo que sea a Celia, que se acerque a ti, que se acerque a la Fundación. Las redes sociales están ahí y que pidan oficialmente permiso.
10: Correcto, correcto. Oye, le agradezco el tiempo y gracias a ustedes por pensar en Celia, recordarla en estos 20 años, que aunque no está físicamente pues su presencia musical vive siempre.
8: Gracias, un abrazo fuerte.
10: Hasta
11: luego.
3: En Al Mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
7: Y me encanta ver cómo los artistas con el tiempo eh, se van acercando a sus ídolos. Para mí es como tan hermoso porque todos los, los terrenales, los normales, los que caminamos por ahí, los seres humanos, siempre tenemos un ídolo. Me acuerdo mucho el 13 de febrero del 2013, hubo ya hace ya el 13 de febrero del 2013, cuando Milagro Germán realizó su sueño dorado de cantar en Chévere Nights junto a Gilberto Santa Rosa, la canción favorita de ella. Fue una cosa de que yo ella también tenía un sueño y tú siempre sientes esa conexión con tu ídolo que tú quieres eh, hacerlo. Pues anoche en España, que aprovechando que Osuna está haciendo un media tours y que ha hecho varias presentaciones allá, lo invitaron al programa La Resistencia. Pues él estaba allá anoche y él dijo que desde siempre... Amaba a, a Eva Longoria Para él era lo máximo Y anoche le hicieron una sorpresa Y dentro del espacio Él no se pudo resistir y dijo, no puede ser Porque precisamente tiene una canción Llamada Eva Longoria Porque la ama tanto Dice, desde siempre ha sido su fan y todo Imagínate la sorpresa que se llevó él Como fan de Eva Longoria Y lo primero que dijo es Déjame hacerme una selfie contigo ¿Me puedo hacer una selfie? Y ahí estamos viendo en pantalla Para que usted lo pueda acceder A través de rumba 985fm.com. Puede ver la imagen también de lo hermoso de Osuna con, con mi querida Eva Longoria. Qué hermoso que ver tu artista. A emocionarse tanto como tú, como un fan, con otra persona y hacerle un homenaje. Le preguntaban porque dijeron que supuestamente muchos, muchos famosos le han dicho que hacen el amor con Oyendo a Osuna, le preguntaron a ella y ella dijo que no, que ella no, no lo ponía. Y le dijeron, bueno, aconsejamos a tu esposo de que lo oiga. Y dice ella, claro, porque la canción se llama Eva Longoria. Así que qué chulo que los artistas también pueden eh, soñar, pueden tener ídolos y nosotros podemos ser testigos de esas emociones tal cual ser humano cualquiera de nosotros, así que hoy esa era nuestra buena noticia de cómo Osuna logró su sueño y lo dejamos con este nuevo corte que ya está en YouTube, Eva Longoria <risa>
5: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros en el mediodía con Mariotti y compañía.
4: Señor Mariotti, vamos a hacer una cuenta Patreon para lo que pasa cuando no estamos al aire. No. Para que la gente, para nuestro sí, público patriótico. No, se lo merecen. Pero no, no,
6: no, no. Patreon, no, no sacan del país.
4: No. no,
5: la gente se suscribe si sabe todo lo que no pasa. No. No, pesos, ahorita, pero entonces, ¿no? todo, todo el dinero no se gana. <ríe> No, Señores, estamos de vuelta con una invitada muy especial. Ustedes saben que en este programa siempre estamos hablando y analizando las tendencias, lo que está pasando en el mundo de la educación, cómo se está manejando la generación Z. Y hoy tenemos una persona, ella es Chelis Teresa Hernández Cuevas. Ella es estudiante de psicología y está con nosotros para hablarnos un poquito de cómo ve la vida, de cuál es su perspectiva, cómo cómo va una joven estudiante haciéndose camino, ...en el mundo de hoy. Chelis, ¿cómo estás? Bienvenida.
12: Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
5: Cuéntame de, de por qué estudiaste psicología clínica. ¿Por qué elegiste esa carrera?
12: Primero que todo, mi mamá es doctora. Entonces yo siempre he tenido la inclinación... ...en lo que es el arte de servir. Mm. O sea, como siempre crecí... ...viéndola a ella asistir a los demás... ...aprendí muchas cosas. Por eso pudiste ver en aquella convers eh, conversación... ...que tengo... Cierto dominio tratando al otro Pero también asistía A sí, mis sí. hermanos que si uno se cortaba Que me decían, chelí, ayúdame y yo Mira, ponte esto, usa esto eh, Busca esto, no hagas eso Entonces creí pensando que mi vocación Era ser médico Porque la base era servir O sea, yo de verdad que me siento Bien sirviendo al otro Pero después cuando entré En, en la UAS, que fue en donde empecé Cuando vi esas materias que de medicina química, que la química 1, 2, 3 que química en, o sea yo dije no Dios mío esto no que mío? es para mí no, no, no. Cambio. cambio después hice una introspección y me di cuenta que sí me gusta servir al otro pero ya a nivel de comportamiento o sea a mí de verdad me encanta estudiar al ser humano. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué dice tu comportamiento? ¿Por qué pasan las cosas? Pues tú puedes hacer una pasantía en dejan esta cabina. ¿Por pasar? Bueno, si la hago, bueno, él sabe los resultados. No es un diagnóstico peligroso. No, no tanto así, sino que la, la gente ha desvirtuado mucho la frase de que el conocimiento es poder, pero realmente sí es poderoso porque yo conociéndote a ti, cuál es tu móvil, qué te gusta hacer o qué no te gusta hacer o cómo yo puedo llegar a ti, yo puedo hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Es Contigo. como este ¿Oye? programa, o sea, lo que ustedes vendan, lo que ustedes transmitan o lo que ustedes quieren que el otro capte es lo que hace que hayan televidentes. O sea, qué ustedes venden, que ellos consumen. Uh
5: -huh. ¿Y cómo, Chelis ha sido tu, tu experiencia? Siendo parte de una generación que para muchos no va por el mejor camino, Tú que tienes una forma de analizar y de ver la vida, que observas mucho. ¿Cómo interactúas tú con tus contemporáneos ahí en la universidad? ¿En qué universidad estás ahora?
12: Estoy ahora mismo estudiando en la universidad OIM. Y si te soy sincera, realmente me, me decepciona mucho. Mm. Porque sí hay mucho talento. No, la educación en general. Okay. Sí hay mucho talento, sí hay muchas personas que son sumamente inteligentes, que tienen potencial... Pero la juventud de ahora se ha desesperanzado. No quieren estudiar, no quieren leer, quieren todo con lo que mucha gente habla, que es la inmediatez. Yo le puedo hablar de que en una aula de 50 estudiantes, 5 están verdaderamente estudiando, pero como hablaba con usted, ahora mismo el móvil de la gente es la necesidad. Hay mucha gente que está estudiando para tener ese título, y poder únicamente trabajar. Su móvil no es aportar, a aprender como tal, sino sostenerse.
4: Mantenerse. Claro. Pero, pero entonces haces esa, esa, ese análisis de 5 de 55. Entonces, pero siguen pasando las materias los otros 45. Sí, porque, o sea, siguen siendo promovidos, o sea, que tendremos sí, 45 pro, profesionales de esa aula. Pasado por que, chivo. Que no no le van a poder servir correctamente a la sociedad en una carrera tan necesaria. Como, como la psicología.
12: Todas las carreras de salud son sumamente importantes porque si no hay un ser humano que esté en buenas condiciones, no hay quien pueda venir aquí a arreglar una luz, arreglar el micrófono, o sea, nos, sin nosotros no hay nada. Entonces yo te pregunto, sí, la diferencia es grande y es triste y nadie te lo va a decir así pero ¿dónde están los dolientes de la educación?
6: Bueno, Super Nuria salió, entonces que se, que se aprieten, No, pero ¿dónde que está el doliente
12: largo? que le interesa que el estudiante aprenda? O sea, aquí no hay dolientes de la educación. Lo de Nuria se ha puesto en tendencia, ¿por qué? Porque ella ha hecho un manifiesto de Una la decadencia cancerpa. que tiene este país de dolientes en la educación en general. Cualquier área necesita un profesor. Gracias. cualquier área, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras, pero eso sí aprende, uh -huh. de cualquier manera se aprende, y si tú no tienes un doliente que se preocupe en que tú aprendas, y tú tampoco te interesas en aprender, no hay no hay ganancia.
7: ¿Tú que estás eh, finalizando la carrera, verdad?
12: Realmente voy como en el medio.
7: En medio. Hay una tendencia de los estudiantes que están en términos, que terminan en depresión. He escuchado muchas personas que ese proceso de culminar el ciclo actualmente los arrastra a una depresión severa y necesitan muchas veces ayuda no solamente psicológica, sino también psiquiátrica. ¿Han visto ustedes esa parte dentro del alumnado también que nos ha dejado parte de la pandemia?
12: Totalmente. Y gran parte de esa depresión o de esa ansiedad, porque toda depresión empieza con, con sus síntomas, o sea, eh, la desesperación, el estrés, ¿y cuál es el estrés de los estudiantes a términos? que el esfuerzo de tú irte a, pasa, irte a hacer un pasadía en una universidad, el esfuerzo de tú buscar dinero para pagar tu universidad de tú aprender, estudiar que tú no veas el resultado después de cuatro años que tú intentes buscar trabajo y te dicen no porque tú no tienes cuña no porque tú no tienes el, su, eh, el suficiente experiencia, experiencia pero no experiencia en sí sino que a ti nadie te avala nadie va a hablar por ti entonces, ¿qué es la gente? Se frustra. Y la frustración, el estrés, la ansiedad, el cuestionamiento, llega un momento donde el cuerpo colapsa. Y, y una, ya hay se cansan.
6: ¿Tú no crees, como psicóloga, que este tipo de carreras.
12: Estudiante.
8: No para que no venga Nuria. Para <risa> que no
6: venga Nuria. No, claro, Nuria. Antes de una persona decidir. Estudiar ya psicología o cualquier cualquier rama de esta psiquiatría deben de ser evaluadas primeras. Totalmente,
12: porque si tú, bueno, para tú estudiar cualquier área, tú deberías ser ed, evaluado, evaluado. Eso es lo
6: que dice Darian siempre, nuestro ¿Por colaborador.
12: Porque, uno, tú puedes tener el arte, tú puedes tener las ganas, pero no puedes tener la capacidad de. Hay personas que quisieran ser doctores, <susurra> pero no tienen la capacidad de ser uno. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Entonces, a nivel de ganas, llevamos profesionales incompetentes que no están preparados. No, y
6: que tal vez soy yo la que necesite ir a donde un psicólogo o un psiquiatra. Y hay cosas sí. que a nivel emocional
12: o a nivel físico pueden depender de que tú, por más conocimiento que tengan, ustedes hablaban hace un rato de, de conocimiento y etcétera. Por más conocimiento que tú tengas, si tú no vas a saber eh, cómo ejercer, no hay una profesión en sí. O sea, el conocimiento sin saber ejercer, sin saber aplicarlo, aplicar ¿verdad? en campos, en la realidad, en la vida, como yo teniendo un ser humano completamente diferente, con una realidad distinta, ¿cómo yo puedo aportarte a ti? O sea, sin una evaluación, tú llevas a una persona que tú no sabes si en un futuro le puede hacer daño a la sociedad. Aparte,
8: sí, aparte de eso también eh, ha cambiado mucho el tema del, del, de los enfoques educativos y por eso se está trabajando con, con la metodología de enfoque por competencia. O sea, se supone que tú, además de saber, salgas de la universidad sabiendo hacer, teniendo ya una experiencia previa.
5: Claro, bien. Eso
12: se ha quedado únicamente en ellos decir. Yo no he visto eso. Por eso o sea, tenemos que trabajar. La educación no tiene dolientes. No, y hay que trabajar
5: wow. un enfoque, Chelis, de... de Involucrar a los estudiantes de término Totalmente. en el mercado laboral antes de que salgan de las universidades. Que las universidades la universidad se les exija, claro, sí. no y que bueno, lo promueva y que lo facilite, o, o, porque o, o, la universidad como entidad, la universidad como institución tiene la facilidad sí. de hacer los contactos con grandes empresas, con medianas empresas, para que sus estudiantes, los que más estén involucrados, quizá, porque quizá no hay cupo para todos. Pero los que más interesen, los que muestren más aptitudes en su carrera, se vayan encaminando y cuando acaben, cuando tengan el título, ese título les sirva para empezar a ejercer. ¿Qué te gustaría a ti ver para irnos despidiendo, Chele, cuando salgas de la universidad?
12: Me gustaría ver que verdaderamente las universidades se enfoquen en crear profesionales porque al final lo que tú haces por el otro se devuelve. Tú hoy eres profesional, pero va a llegar un momento donde tú vas a ser una persona convaleciente que vas a necesitar del profesional que tú formaste. Hmm. Al final del día, si ellos buscan ver esos intereses verdaderamente patentizados en actos, ellos pudieran crear planes, como tú dijiste, en que esos profesionales apliquen sus conocimientos en el mismo entorno. En las, en las universidades o las escuelas que están al, alrededor, se necesitan profesionales que vayan a asistir a esos niños. Entonces, eso sería una sola idea de cómo el psicólogo escolar, por ejemplo, o el psicólogo clínico puede hacer, eh, puede ejercer ya supervisando su misma área.
5: Bueno, Chelice Hernández con nosotros, una jovencita que anda haciéndose camino propio, ¿verdad? Amén. Próximamente psicóloga clínica, ella estará con nosotros cada cierto tiempo, dándonos su punto de vista sobre diversos temas y también reivindicando nuestra fe en la generación Z, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias.
3: A ti. Al medio día, al medio día, al medio día con Mario y them good girls,
8: Bueno, señores, ya. Estamos en el aire, señores. Bueno, es que aquí estábamos tan entretenidos haciendo coreografía, bailando y disfrutando la música que se nos pasó que estamos en el aire. Tenemos, señores, aquí dos invitados muy especiales. Ellos son Jonathan Castillo y Loribel Olivero. Hola, hola. Estos chicos, además de esposo, tienen la responsabilidad o han tenido la responsabilidad de dar uno de los grupos de danza, de baile más importantes del país, más impactantes y que más nos han representado y llenado de orgullo. La da República Dance. School. Crew. eh, La verdad es que es un grupo excepcional, espectacular, que todo el que lo ve en las redes sociales, en la televisión, dice wow, bueno también en los premios soberanos. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno tenerlos aquí y, y qué bueno que ustedes sigan vigentes trabajando y buscando nuevos horizontes para, para su arte.
2: Es así, sobre todo cuando tú amas lo que haces, Nunca llegas, o sea, siempre hay algo nuevo que quieres hacer y siempre te ves preguntando ¿y ahora qué más? ¿qué más?
11: Falta un poquito más. Falta un poquito más,
2: un poquito un más así es. Y, y para nosotros que siempre hemos tenido esa pasión, no solamente por la danza, sino por nuestro país y cómo exportamos lo bonito, lo bueno, lo que nos caracteriza a nosotros que es el baile, pues nunca termina. Y precisamente estamos en ese proceso nuevamente. Luego de cinco años de no haber salido a representar nuestro país, nuestra última medalla, una medalla de plata para la gloria de Dios, uh -huh. hemos decidido regresar a representar la República Dominicana en el en campeonato. En búsqueda del oro. Así es, sí. <risa> Así es. Estamos en ese
8: proceso. Campeona campeonato de Mundial del Hip Hop Dance Correcto, 2023. Sí. Así es, sí. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Dónde se va a realizar?
2: ¿Y qué necesidades tienen ustedes? Bueno, eh, se va a realizar en Phoenix, Arizona Este uh -huh. año eh, Nosotros estamos llevando una delegación Primero la delegación adulta Que tiene 40 bailarines en escena wow. Y la delegación junior Que también ya es Increíble verlos porque ellos son como los adultos, pero en potecitos pequeños, tienen 12, 13 años y están ejecutando a un nivel que nosotros llegamos a ejecutar quizá cuando teníamos 25, 26 sí, están años. Están muy adelantados, la verdad. Y los niños son 22. Nosotros estamos en ese proceso de, de poder conseguir todo lo que la delegación necesita para poder representar dignamente nuestro país en aguas extranjeras. ¿Y ya
6: tienen todos los boletos? No. <risa> Ni una. son 62.
2: Sí, entonces estamos en ese proceso, gracias a Dios. Eh, tenemos amigos que le, les gusta aportar el arte, la cultura. Siempre nos han dado la mano, creen firmemente en la juventud y en que hay que invertir en ese en ese, en ese ese valioso eh, nuevo mundo de jóvenes que también se interesan por la danza. Y estamos bien en ese proceso de, de conseguir todo lo que necesitamos.
7: Cuando ustedes fueron a... Era el... la ¿Cómo se llama el programa La X? ¿Cómo se el, ¿El de Talent en, en American España? God talent. American Got Talent. Bueno, uh -huh. sí, que lo vi con... Risto es una de las peores personas que los conozco <ríe> yo de la televisión española. O sea, cuando usted... El malo de la película, er, le iba a pedir permiso a Risto para decir... Circuito. O sea, Risto es lo... Y esta gente logró engancharlo, enamorarlo y, y darle una muy buena valoración. El grupo de ustedes... Ya está todo seleccionado. Ustedes lo buscaron los muchachos todavía tienen posibilidad de algún, algún bailarín que quiera ser parte de, de este evento. ¿Cómo ustedes seleccionaron al al, al al personal y si hay casting abierto todavía?
11: Bueno, eh, cada año hacemos un casting nacional. Uh -huh. eh, ya para la competencia, para la mundial, ya si sí tenemos el equipo ya conformado, hay casi el 80% de los chicos son nuevos todos. Nueva generación. O sea, nueva uh -huh. generación, nuevo talento con una hambre increíble y, y estamos ahí aplicando. ¿Cuántas uh -huh. horas
7: de ensayo llevan ustedes? Porque eso es importante, la gente entiende que son dos minutos que tú vas a durar en una competición o cinco en una coreografía, pero ¿cuántas horas? Para que sepan más o menos el trabajo que hay detrás y los meses.
11: Así es. Bueno, empezamos ya con este equipo, ya tenemos alrededor de dos años entrenando uh
2: -huh.
11: y entrenamos mínimo cuatro horas al día.
2: De lunes a viernes. De
11: lunes a viernes.
2: Básicamente dos años de preparación para cuatro minutos en escena. Para cuatro que minutos. Espérate, de...
6: repite eso. <risa> Así es.
2: Repíteselo Así para que la gente es. entienda. ¿Cuántos años? para Dos cuánto? años de preparación para cuatro minutos en escena frente a jueces mundiales, de, de, de calibre mundial. De hecho, eso que tú mencionas de Risto, también nos pasó en Hollywood con Simon Cowell, uh -huh. que es un juez implacable. Uh -huh. No le pela el diente a todo el mundo. Y es muy franco en lo que piensa. Y para nosotros ver que una persona como él haya dicho, ustedes son el mejor grupo que yo he visto en la trayectoria que tenga. Eso, eso fue un gran orgullo. Pero tiene mucho que ver también con el respeto que ponemos en lo que hacemos, no es solo que me gusta bailar, sino que porque me debo a un público, necesito poder invertir una gran cantidad de horas en, en llevar mi arte a ese estilo y estándar mundial. Y qué?
6: Ah, no, no, vale. ¿Qué podrían ustedes decirle a los artistas dominicanos en general? No voy a hablar de ningún género porque creo que a nivel general nos hace falta. La mayoría de los dominicanos creo que tenemos eso en desventaja, voy a compararme con los boricuas que, que estamos ahí mismo, uh -huh. los, los puertorriqueños uh -huh. cuando van a un escenario eh, saben eh, bailar con, sus coreo con su coreografía, con sus bailarines tienen de todo en ese entonces el dominicano como que se va poniendo vago y de repente tú lo ves, que si antes bailaba, ya tú lo ves con un micrófono que ni se para y que se yo Entonces, yo siento, que usted es un artista entonces tiene que ser como un 360 que tenga de todo, es qué, qué opinan ustedes como
11: coreógrafos. Sí. Bueno, sí, yo primero. Eh, yo siento que el dominicano, el cantante, por así decirlo, eh, se acomoda. Se acomoda porque quizás puede hacer un esfuerzo, digamos que hay un festival y dice, bueno, hoy quiero dar lo mejor de mí, voy a llevar coreografía y dentro de esa coreografía voy a tratar de aprenderme eh, tres, cuatro números, pero eso conlleva mucho esfuerzo, uh -huh. conlleva ensayo. Oh, pero te lo
6: están conlleva, diciendo dos años para cuatro minutos.
11: Eh, eh, es tedioso, vamos a decirlo así. Claro, tiene un gran resultado, pero no todos están dispuestos a pagar ese sacrificio.
2: Ah, es así, es así. ¿Y, y
11: más los lo, lo, lo artistas dominicanos, porque si bien sabemos que tanto en Estados Unidos... Nuestros hermanos boricuas. No, yo
6: vi a Olga Tañón el fin de semana. ¿Tú no la viste? Claro. Yo me uh -huh.
11: Increíble.
6: Wow, yo es digo, increíble, Dios por mío, ejemplo, hay veces belleza. que tú
2: puedes ver a artistas como Cher, uh -huh. que son generación que y te dan un, un show de calidad mundial. Yo personalmente pienso que no es una cuestión del dominicano, es como que el ser humano en general, si tú estás enamorado de lo que haces, si tú lo haces porque te gusta, obviamente todo lo demás va a venir secundario, pero si lo que tú estás persiguiendo es ese amor y esa pasión a tu música, a tu público, eso te va a llevar a querer mejorar. En el caso nuestro, nosotros empezamos ganando los concursos de Robertico uh -huh. y no teníamos posibilidades uh -huh. de pararnos frente uh -huh. a un me campeonato me a mundial. Sin embargo, nuestra pasión, siendo de los Mina, de Herrera, de esos barrios, nos llevó a querer conocer más y más y sin ningún tipo de apoyo y de recursos. Y terminamos aprendiendo, incluso hasta trayendo entrenadores internacionales para que nos ayudaran a mejorar. Entonces, yo pienso que más que una cuestión del país, es una cuestión personal, de que tú tomas la decisión de que este es el camino que vas a seguir y que quieres ser el mejor en él.
8: Hay una cosa que yo veo en The en Republic, y es que, de alguna manera, es como... Como una academia enderezadora de gente. <risa> eh, ¿Qué tanto han, han servido a, a esos jóvenes? ¿Qué tanto le ha servido pertenecer a la República para eh, cambiar su comportamiento, para convertirse en una mejor persona, para la disciplina, para el enfoque? Y, y, ¿Y cómo los que quieran pertenecer pueden acceder a ustedes?
2: La verdad es que cuando tú haces esa pregunta es algo que mi esposo y yo hablamos todo sí. el tiempo decimos somos administradores de un proyecto de Dios amén uh -huh. solamente él ha sido el que ha podido llevarnos hasta las aguas que nos ha llevado y de esa manera y precisamente porque sabemos que no es nuestro y que tenemos que administrar eso con responsabilidad es que vemos esos resultados en los jóvenes. Ellos entran de una manera y terminan convirtiéndose en entes productivos de la sociedad. terminan Muchos de ellos vienen hasta sin actas de nacimiento, Ay, Dios sin, Dios. Tener, sin haber llegado ni siquiera a un octavo curso. Y es parte de nuestro compromiso y nuestra misión empezarlos a encaminar. Y cuando ya ellos terminan saliendo del proyecto, pues no solamente son grandes artistas que se pararon en los escenarios más importantes del mundo. En nuestro caso, estuvimos en escenarios hasta donde el mismo Michael Jackson estuvo. Y para ti que viene de los minas, como yo, eso era, yo soñaba con eso en el patio de mi casa jugando con tierra. Entonces, la verdad es, es increíble ver lo que el Señor puede hacer cuando tú le permites trabajar en tu vida y, y le permites que esos valores que él va poniendo en ti, tú los vayas poniendo al servicio de, de la gente que te puso a tu alrededor. Y eso nos orgullece bastante, no por lo que hacemos, sino porque nos hace sentir muy felices de que él nos haya escogido para eso
7: nuestros, los patrocinadores que se acerquen a la República, ya, ya ellos han dado muestra es así, es ellos es la bien muestra bien. gratis, la dieron hace rato y ya nos han llevado a todas las aguas internacionales, con lo más duro y lo más malvado, y han dicho que tienen calidad,
2: y, y, sabemos y que son Dios el proyecto va, de Dios, o sea Dios que, se que,
7: como dice la <risa> canción aquella, Jesús está pasando por aquí, que pase y que bendiga que ellos amén, necesitan amén. ir a representarnos amén. Gloria a Dios así,
2: gracias de verdad por recibirnos, y sí, estamos a 25 días del campeonato mundial Mundial 25 a 25 días, ah, no, eso te te qué creemos, le Tenemos ya. una coreografía que creemos firmemente que puede ganar no? el oro. Así que todo el que quiera apoyar a The Republic, por favor, comuníquese con nosotros. Que cualquier ayuda es recibida para el grupo en este las redes
8: sociales. Donde si Pueden conectarse?
2: encontrarnos en Da Republic o arroba Núcleo Extremo, ahí estamos siempre estamos en la zona colonial, también bailando todos los domingos, recolectando pueden
7: pasar por allá y ponerse en contacto con nosotros también, excelente <risa> nos reencontramos mañana señores, después de ello no hay más nada que decir, hay que le, <risa> hay que le lleguen <risa> los chelitos, los chelitos Bye.
0: hasta aquí Mariotti y compañía hasta aquí Mariotti y compañía, hasta mañana